0: Dann taucht man da ab und von einer Sekunde auf der anderen ist man in einer anderen Welt. Man bewegt sich dreidimensional, man bewegt sich in Zeitlupe viel langsamer. Mhm. Es ist auf einmal ruhig, man hört nur noch sein eigenes Atemgeräusch und dann sieht man da unten Sachen, die man an Land eben nicht sehen würde. Das geht eben mit der Tierwelt los, ganz bizarre äh, Tiere. Und dann in meinem Fall natürlich dann eben auch noch versunkene Siedlungen, Schiffswracks, die Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind, die alte Geschichten erzählen, die das mich faszinieren.
1: Er ist Wissenschaftler, Abenteurer, Historiker, Unterwasserarchäologe und nimmt uns heute mit in eine wirklich völlig andere Welt. Wir tauchen ab mit Dr. Florian Huber. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Ich konnte mich jetzt nicht so auf eine Berufsbezeichnung einigen. Sind Sie einverstanden, wie ich das jetzt gemacht habe?
0: Ja, durchaus. Das ist eine gute Mischung. So würde ich mich auch sehen, ja.
1: Okay. (lacht) Sie machen ja, ich sage mal, Zeitreisen unter Wasser, entdecken da Schiffswracks, alte Munition, Tierskraftwerke. die da zum Teil schon Tausende von Jahren rumliegen. Sie tauchen aber auch bei uns in Bayern. Gebürtiger Münchner, sind auch schon in den tiefen Brunnen an der Nürnberger Burg getaucht. Da habe ich mich ja schon gefragt, was haben Sie denn da gesucht oder gefunden?
0: Ja, da kann man auch tauchen, auch wenn es sehr aufwendig ist. Da waren wir vor einigen Jahren mal drin, weil wir zum einen Wasser- und Gesteinsproben genommen haben, zusammen mit der Universität Erlangen. Und gleichzeitig wollten wir einfach mal schauen, was eigentlich so über die Jahrhunderte möglicherweise in so einen Brunnen reinfällt. Denn wenn der seit, ja wir wissen gar nicht wie lange er existiert, aber über 500 Jahre vermutlich, dann dürfte da immer wieder mal was reingefallen sein. Das Problem war nur, dass im Zweiten Weltkrieg die Nürnberger Burg wie Nürnberg extrem zerstört wurde und mhm. danach, nach dem Krieg, Schutt in den Brunnen geworfen wurde, wahrscheinlich um schneller aufzuräumen. Das heißt, wir mussten uns eigentlich erstmal durch eine riesige Schuttschicht durchwühlen, haben da 1,5 Tonnen Schutt rausgeholt, auch alte Hölzer, die wahrscheinlich obendrauf waren. Wir haben eine Statue von der heiligen Kunigunde gefunden, die im fränkischen Raum sehr verehrt wird. Die mhm. könnte über dem Brunnenhäuschen gestanden haben. Ansonsten waren das eher Kuriositäten, würde ich mal sagen. Also wir haben zum Beispiel einen Ehering gefunden, wo wir nicht wissen, ob der vielleicht absichtlich versenkt wurde oder nicht. Wir haben ein Gebiss gefunden, mhm. wahrscheinlich von einem erstaunten Besucher, der da reingeschaut hat und gesehen hat, uch, ist der tief und zack war das Ding weg. Dann haben wir, wie Archäologen, das so gerne mögen, wir arbeiten ja in Schichten, also in Stratigraphien. alles was oben ist, ist jung und alles, was darunter ist, ist älter, haben wir oben, haben wir einen mp 3 player gefunden und einen Meter tiefer dann einen Walkman, also war man in Durch den 80er Jahren. Ist das <lacht> genau. Also es waren tatsächlich tatsächlich eher Kuriositäten wie archäologische ähm, Funde, aber die äh, wissenschaftliche oder der wissenschaftliche Hintergrund war einfach den Brunnen überhaupt erstmal aufzunehmen, zu dokumentieren, Wasserproben, Gesteinsproben zu nehmen. Von daher war das eine spannende Expedition. Sind Sie
1: da in den Brunnen runtergelassen worden?
0: Wir haben mit der Höhenrettung, mit der Berufsfeuerwehr zusammengearbeitet und die haben da erstmal ein großes Gerüst über den Brunnen errichtet. Das wurde dann auch alles vom Statiker abgenommen. Wir sind ja in Deutschland, da muss alles sozusagen ja, seine Ordnung haben. Das kenne ich aus anderen Ländern. Mexiko zum Beispiel völlig anders. Da man sich einfach irgendwo ab und fertig. Und ja, genau, dann hat uns die Höhenrettung da runter geseilt. 50 Meter geht es da erstmal runter. So tief ist der Brunnenschacht, da muss man sich unten aushängen, mhm. also eine Tauchflasche umlegen und dann sind wir ungefähr nochmal so fünf Meter nach unten getaucht. So tief ist der aktuelle Wasserstand und dann kommt man eben auf den Brunnenboden und dann geht's los.
1: Der ist ja auch gar nicht so groß, ne so vom Durchmesser her, der Brunnen, oder?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Das ist so irgendwie wie in der Badewanne. Wir hatten also nicht mal äh, Flossen an. Wir waren einmal zu zweit drin, ansonsten immer alleine, aber einmal zu zweit äh, mit mit meinem Kollegen Uli, um dort Fotos zu machen. Und das war wirklich ein besonderes Fotoshooting, wenn man da irgendwie 50 Meter tief in so einem Brunnen ist. Und dann eben, ja, es geht sehr eng zu. Aber.
1: Also klaustrophobisch darf man nicht sein, denke ich mal. Also
0: ich bin es zumindest nicht. Von ja, daher ist von das ein Vorteil. Genau.
1: Und den Weichensee kennen Sie auch ganz gut. ne? Da waren Sie auch schon mehrmals tauchen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Da hat es gerade ein Grad Wassertemperatur. Würden Sie da auch tauchen?
0: Ja, selbstverständlich. Also ja. wir tauchen rund ums Jahr und äh, wir tauchen eben auch bei Temperaturen um die Null. Das ist durchaus machbar. Also wir haben A, eine gute Ausrüstung, die uns das schon ermöglicht und B, sind wir als Forschungstauer einfach ein Stück weit auch leidensfähig. Das muss man, <lacht> glaube ich, sein in dem Beruf. Das ist nicht immer alles nur einfach klimatisiert und angenehm. Mhm. Und von daher verschleckt mich auch immer wieder mal in den Weichensee, egal wie warm er gerade ist. Ja.
1: Was liegt denn da auf dem Grund so
0: da es auch ganz spannende Funde, also zum Beispiel die Reste eines Lancaster-Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg. Der ist dort nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs notgelandet. Der hat tatsächlich München bombardiert, wurde offensichtlich selber getroffen, ist dann abgedreht und Wasserflächen waren immer schon ja, eine gute Möglichkeit, um dort eine Notlandung durchzuführen. Mhm. Und das haben sie da gemacht. Leider ist es schiefgegangen und die ganzen jungen Soldaten sind dabei ums Leben gekommen. Und die Reste dieses Bombers liegen dort zum Beispiel immer noch drin. Wir haben da noch weitere Kuriositäten aus dem Zweiten Weg gefunden. Es gibt eine, eine Fischereizuchtanlage, also die Reste von einer Fischereizuchtanlage, die mhm. ist ungefähr 500 Jahre alt. Das sind Pfähle, die man da bei der Halbinsel Zwergern sehen kann. Die kommen immer dann zutage, wenn der See im Winter abgelassen wird. Da wird der Seespiegel wegen des Weichenseekraftwerks immer ein bisschen gesenkt. Und da kommen eben hunderte von Pfähle raus und seitdem weiß man eben, dass das damals eben ja eine Fischzuchtanlage war für die umliegenden Klöster. Also das heißt, in diesem See, und da mag noch mehr drin liegen, was ich noch gar nicht gefunden habe. Ich habe leider nicht so viel Zeit, regelmäßig am See zu tauchen, mhm. aber da könnte sich sicherlich noch das ein oder andere Kuriose äh, verstecken.
1: Sie haben ja schon sehr viele Tauchgänge hinter sich. Wissen Sie wie viele in Ihrem Leben bislang?
0: Also wir sind bei den Forschungstauern geht es bei uns eher nach Stunden wie nach Tauchgängen. Ah, also. äh, die müssen wir in unserem Taucherdienstbuch äh, alle notieren. Mhm. Also das sind ja weit über 2000 Stunden, die ich da unter Wasser verbracht habe. Sicherlich äh, auch äh, fast zu so viele Tauchgänge dann wahrscheinlich.
1: Wow. Gibt es denn irgendein Ritual, bevor Sie in die Fluten steigen,
0: mhm. so, was Ihnen Glück bringt? Es kommt immer darauf an. Also manchmal ist es so, dass wenn ich äh, abtaue, dass ich noch mal in einen Schluck Wasser nehmen oder einfach mal kurz das Wasser so irgendwie im Mund teste, ob es jetzt salzig ist oder wie es, wie es schmeckt. Aha, ja. Das hat sich irgendwie so eingebürgert, aber ansonsten gibt es eigentlich keine großen Rituale. Wir sind vor den Tauchgängen meistens konzentriert, schauen einfach nochmal, dass mhm. das alles stimmt, gehen einfach nochmal den, den Arbeitsplan durch, weil wir in der Regel unter Wasser nicht reden können. Wir haben zwar ähm, durchaus auch mal Sprechverbindung, mhm. aber das ist dann aufwendiger, klappt auch nicht immer so gut, je nachdem, wo man arbeitet. Und von daher muss unter Wasser eigentlich klar sein, was jeder macht. Und mhm. das wird vorher nochmal kurz gemacht, bevor es dann ins da Wasser gibt's ja geht. Da
1: gibt es ja eine Zeichensprache unter Tauchern, ne?
0: Genau, wir haben einerseits äh, Zeichensprache, um uns zu verstehen, wir haben auch sogenannte Wet Notes dabei. Das ist so ein Schreibblock aus wasserfestem Papier. Und da kann ich mit einem stinknormalen Bleistift draufschreiben Echt? und kann so was dann gibt's? ja ja. Das ist tatsächlich dann recht simpel, aber das, mhm. das funktioniert wunderbar. Das heißt, einerseits kann ich mir da meine Notizen machen, wenn ich äh, unter Wasser eben ja was auch immer ich mache, eine Skizze mache, Zeichen, irgendwelche Daten aufschreibe, kann aber auch meinem Tauchpartner nochmal ganz kurz irgendwas draufschreiben und ihm rüberhalten. Das geht alles, aber im Prinzip ist es tatsächlich so, dass wir schauen, dass wir möglichst ohne wenig Zeichen auskommen. Und das Gute ist, dadurch, dass ich in meinem Team jetzt mittlerweile seit, ich weiß gar nicht, ja schon auch bei 18 Jahren oder so arbeite, verstehen wir uns wirklich blind Mhm. unter Wasser. Das ist Mhm. wirklich cool, weil da einfach, ja dass wir verstehen uns einfach, und wir müssen uns einmal anschauen und da weiß man eigentlich schon, was los ist. Das, das macht das Leben dann unter Wasser deutlich leichter.
1: Aber das muss ja auch, ne? Das muss funktionieren. Also man muss in eine Gruppe sein, man muss sich gut verstehen und gut kommunizieren können, auf den anderen eingehen, sonst klappt es ja auch nicht. Ne?
0: Ja, ja, das, das, das bringt auf mhm. alle Fälle Vorteile, vor allem, weil wir ja, also einerseits arbeiten wir ja immer unter Druck im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Zeit nie so lang reicht, wie man das gerne hätte. Mhm. Ein Landarchäologe, wenn der irgendwo über seinem Schnitt gebeugt ist und dort ausgräbt, dann kann der acht Stunden stehen, dann kann der einen Kaffee trinken, eine Zigarette rauchen, sich mit seinen Kollegen unterhalten mhm. und diskutieren, was das Nächste ist. Bei uns ist es so, wir haben in der Regel, je nachdem wie tief wir sind, vielleicht mal eine halbe Stunde Zeit, vielleicht, wenn wir flacher sind, auch mal eine Stunde, zwei, drei aber dann wird uns entweder zu kalt, weil wir einfach auskühlen oder weil das Gas zu Neige geht. Und da müssen wir darauf. Das heißt, in dem Moment, wo wir da unten sind, müssen wir wirklich hocheffektiv arbeiten. Und dann, wenn noch Aufträge dazukommen, wir sind ja eine Firma, ein Dienstleistungsunternehmen auch, dann hat man natürlich auch noch sozusagen den Druck des Auftraggebers im Nacken, weil der einen ja bezahlt für das, was man tut. Das heißt, da ist dann doppelter Druck oftmals dahinter.
1: Über Ihre Firma und über ihre vielen Abenteuer sprechen wir heute natürlich noch ganz viel. Aber jetzt erstmal ein Lebenslauf, den kriegt jeder Gast von uns ges- geschrieben und ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen und dann schauen wir, mal, was Sie sagen.
0: Gerne. Dann muss ich gerade mal meine Brille aufsetzen. So, ich heiße Florian Huber und bin unterwasser Zeitreisender. Auf der ganzen Welt darf ich sprichwörtlich in die Vergangenheit abtauchen. Meine Leidenschaft für die Tiefe habe ich in einem Hotelpool als 13-Jähriger entdeckt. Meine Leidenschaft für Geschichte schenken mir Bücher und meine Lieblingsmusik. Auf dem Weg zum Studium wäre ich beinahe an einer Hotelrezeption gelandet. Eigentlich hat mich dann der Zufall dahin gebracht, wo ich auch hingehöre. Auch wenn ich mit Schätzen zu tun habe, bin ich kein Schatzsucher, sondern Wissenschaftler. Und eigentlich sowas wie ein Kommissar. Ich erlebe zwar nicht jeden Tag ein Abenteuer, aber durchaus Indiana-Jones-Momente. Mein Wunsch für die Zukunft? Tauchen zur Titanic, mehr Bewusstsein der Menschheit für die Tiefsee und für die Bedeutung der Weltmeere.
1: Und? Sehen Sie sich da? Können Sie sich da wieder erkennen? Ja, durchaus. Schon. Das war äh, kein Fehler das gemacht. Das schon
0: dem, äh, was ich so mache und was ich bin und was ich vielleicht noch machen möchte. Genau, <lacht> ja.
1: Sie sind Jahrgang 75 in München geboren, aufgewachsen in Lenkries. Ein Zitat von Ihnen, meine Schulzeit war eine große Katastrophe, <lacht> <lacht> weil Sie sich für nichts begeistern konnten?
0: Ja doch, ich konnte mich schon für Sachen begeistern, aber das hat offensichtlich meine Lehrer dann weniger begeistert. Also ich war einfach ein hyperaktives Kind, ich habe mich für Sachen interessiert, die jetzt nicht so wichtig waren. Ich war immer mega gut in Sport zum Beispiel, ich musste mich austoben, ich war aber nicht gut in Mathe oder Physik und das hat mich halt einfach nicht interessiert und äh, um ehrlich zu sein, interessiert mich die binomische Formel auch heute noch nicht und ich brauche ja auch nicht, also von daher Mhm. hat sich das bestätigt, dass das... Vielleicht damals in meiner Schulzeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, einfach wurde sehr viel vermittelt, was man in dem Alter einfach nicht wirklich interessant findet. Mhm. Und ähm, ja, wenn man in der siebten Klasse dann auch Klassik in der Musik hat, anstatt die Musik zu hören, die aktuell Kinder hören oder junge Leute hören und über die vielleicht die Faszination zur Klassik Mhm. findet dann ist das vielleicht einfach irgendwie ja, nicht das Richtige. Vielleicht hat sich das didaktisch, pädagogisch heute geändert, das weiß ich nicht. Aber für mich war das damals ja, ein durchaus schwieriger Weg.
1: Ich glaube, was sich auf alle Fälle geändert hat, ist, dass man bei Kindern früher erkennt, wenn die irgendwie ein Thema haben. Ne? Und früher mm. war es ja immer so, oh, das ist ein Dummkopf oder ein Zappelphilip oder sonst irgendwas. Mm. Und heute gibt es halt so eine Früherkennung, wo man sagt, ja, man hat irgendwie ein ADHS oder vielleicht eine Rechtschreibschwäche oder sowas in der Art. Mm. Und ich glaube, das hat sich schon geändert, weil, ich meine, wenn man sie heute anschaut, ne, super erfolgreich, super smart. Geht es Ihnen da manchmal so, wenn Sie dann im Fernsehen für Terra X moderieren oder so eine tolle Entdeckung machen, dass Sie an die Lehrer von früher denken und sagen, hehe, schaut mal her.
0: An die Lehrer denke ich nicht mehr so wirklich, eher so allgemein an die Schulzeit. Und äh, ja, also mir war das schon immer klar, dass dass auch aus mir was werden kann irgendwie. Und meinen Eltern war das auch klar, aber den Lehrern war das nicht klar. Und von daher habe ich tatsächlich immer noch so ein gespaltenes Verhältnis zur Schule ja, mein Gott, es hat sich alles zum Guten entwickelt irgendwie und ich hoffe, dass es heutigen Kindern tatsächlich besser geht, dass die gefördert werden, weil darauf kommt es letztendlich auch ja. an. Irgendwie Keiner kann alles wissen, keiner muss alles wissen, sondern man muss irgendwas finden in seinem Leben, was einen begeistert und wenn das Mathe ist, dann ist das super und wenn das Sport ist, ist es super und wenn das eben Archäologie ist, dann ist es auch super und dann sollte das gefördert werden ja. und auf das geachtet werden und nicht auf dem rumgeritten werden, was man nicht kann. So, aber das ist vielleicht auch so eine typisch deutsche Mentalität, dass man halt das immer ist, das. Also regt sie immer so noch auf. So, ne? ja, 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 gut. das ist irgendwie. naja. ja, aber wie, wie aber, auch immer. Ja, ihre läuft.
1: Biografie ist ja auch irgendwie ein super Beispiel dafür, wenn man dann seine Leidenschaft findet. Ne, wie das dann abgehen kann. Genau. Mit 13 in einem Hotelpool waren Sie zum ersten Mal tauchen. Können Sie sich noch daran erinnern, wie sich das angefühlt hat?
0: ja das war spannend also ich habe es ging schon vorher los ich war natürlich auch schon vorher im Wasser und äh, mit meinen Eltern in Italien im Urlaub und bin mhm. da schon immer mal mit einer Maske und Schnorchel rum und fand es mhm. spannend und dann im Urlaub hat sich dann angeboten weil dann ein Tauchkurs war mhm. und der fand natürlich erstmal im Pool statt so wie es halt losgeht und da konnte man sich einfach also einfach hingegangen und da gab es eine Flasche auf dem Rücken und einen Atemregler im Mund und da konnte man schon mal im Pool rumtauchen Und und das war super. Also das war jetzt nicht so ein Aha-Erlebnis, dass ich gesagt habe, ich werde im Leben nie wieder was anderes machen können. Aber es war einfach, wo ich gedacht habe, okay, cool, das ist spannend irgendwie. Das Mhm. das finde ich toll da, dieses Schwerelose unter Wasser sich bewegen. Und von daher habe ich dann ja zwei Jahre später ähm, tatsächlich auch wieder im Urlaub dann einen Tauchschein gemacht.
1: Auf den Seychellenwald.
0: Genau, also erstmal im richtig schönen, warmen Wasser. Und ähm, das war natürlich fantastisch, weil das eine Unterwasserwelt war, die man mhm. so nicht kennt oder ich nicht kannte. Und, und das, das war dann schon faszinierend. Und äh, ja, von daher war da wahrscheinlich dann schon der Grundstein gelegt, mhm. dass äh, mich das später interessieren könnte.
1: Mhm. Und können Sie noch ausmachen, was Sie daran so fasziniert hat? Also war es dieses Wegsein aus der Welt, die Schwerelosigkeit, die anderen Bilder, die Ruhe?
0: Ja, das ist wahrscheinlich eine Mischung. Also die Ruhe habe mich damals wahrscheinlich als 15-Jähriger noch nicht so wirklich irgendwie mitgenommen. Heute kann ich das eher wertschätzen, wenn ich weiß, da unten gibt es einfach mal kein WLAN und keiner ruft einen an und keiner labert in der Gegend drum, sondern es ist einfach Ruhe da unten. Und man ja. kann das genießen im weitesten Sinne, weil arbeiten muss ich ja trotzdem, aber man kann es trotzdem genießen. Naja, also diese Unterwasserwelt ist einfach eine eigene Welt für sich und sie ist ja nur einen Schritt von uns entfernt. Also ich finde das immer so spannend oder so interessant. Wir wir, wir schauen immer ja gerne in die Sterne und und alle wollen Astronaut werden Mhm. und und wir schauen, was es da für Galaxien gibt, was hochspannend ist, gar keine Frage. Aber man muss im Prinzip, muss man sich nur eine Maske aufsetzen, vielleicht noch einen Tauchschein machen und irgendwie einen Schritt ins Wasser gehen und egal wo, weil überall gibt es Wasser. Eben auch selbst bei uns in Bayern, in Norddeutschland sind immer ganz erstaunt, so ein Bayer, der taucht. Ja mein Gott, also wir haben hier die schönsten Seen und Flüsse und ähm, dann taucht man da ab und von einer Sekunde auf der anderen ist man in einer anderen Welt. Man bewegt sich dreidimensional, man bewegt sich in Zeitlupe viel langsamer, Mhm. es ist auf einmal ruhig, man hört nur noch sein eigenes Atemgeräusch und dann sieht man da unten Sachen, die man an Land eben nicht sehen würde. Das Mhm. geht eben mit der Tierwelt los, dass es da unten einfach ganz bizarre Tiere gibt, die, die es einfach wert sind, beobachtet zu werden, zu erforscht werden. Und dann in meinem Fall natürlich dann eben auch noch versunkene Siedlungen, Schiffswracks, die Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind, die alte Geschichten erzählen, die mich faszinieren. Spannend.
1: Nach dem Abitur wären Sie dann fast versehentlich Hotelfachmann geworden, sind dann aber doch nochmal anders abgebogen. Wie sind Sie dann dahin gekommen?
0: Ja, also genau, ich wollte eigentlich nach der Schulzeit garantiert nicht noch weiter die, die Schulbank drücken. Und ich habe mir das Studium immer genau als Verlängerung vorgestellt. Ich dachte mhm. da steht jetzt nochmal sechs Jahre einer vor mir, der haben oh. das irgendwie erklärt. Und das war... Ja, auf jeden Fall, das war nicht das, was ich machen wollte. Also dachte ich, ich werde Hotelfachmann und ähm, mache dann vielleicht noch später irgendwie ein Studium obendrauf, werde irgendwie Hotelmanager auf Hawaii in so einem 5-6-Sterne-Hotel, ah, so habe ich mir das immer vorgestellt. Idee genau. Und dann hatte ich aber noch ein bisschen Zeit bevor die Lehre losging hier in München. Und dann hat mein Vater gesagt, ich soll mich doch einfach für irgendeinen Sprachkurs oder so in die Uni einschreiben und jetzt ja. nicht einfach irgendwie äh, drei Monate in der Gegend rumsitzen. Und dann habe ich mir das Vorlesungsverzeichnis angeschaut und äh, da gab es dann eben Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, dann gab es noch äh, Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, also Skandinavistik, das fand ich auch schon spannend, weil ich auch einen Hang zu Skandinavien hatte mhm. und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibt man sich da halt mal einfach mal ein und schaut sich das an und das war mir dann eigentlich relativ schnell klar, nach den ersten paar Vorlesungen und, und Seminaren, dass das eben ganz anders ist wie in der Schule, dass alles auf Augenhöhe passiert, dass da nur Leute drin sind, die dieselben Interessen haben. Also ich fand das gleich richtig toll von Anfang an und dann habe ich irgendwann den Hildner angerufen, wo ich hätte anfangen sollen habe gesagt, hier, ja, ich werde jetzt Archäologe und ich kann leider nicht bei euch anfangen. Und äh, genau, dann ging es los.
1: Ich habe am Ende der Skala, das ist echt lustig. Ne? <lacht> Sie ja. hat Hawaii nur gereizt, das war gar nicht so Hotel. Gell? Vermutlich,
0: vermutlich, genau. Ja.
1: Sie haben dann 2002 eine Ausbildung zum Forschungsdienst. Taucher gemacht. Wir hüpfen jetzt mal ein bisschen, damit mhm. wir ein bisschen Zeit sparen. Und elf Jahre später haben sie dann ihre eigene Firma gegründet, Submaris, zusammen mit Freunden und Kollegen. Was macht denn ihre Firma genau?
0: Genau, also im Prinzip kann man sich das vorstellen wie eine normale Dienstleistungsfirma auch. Das heißt, wir werden beauftragt, gebucht, wir bewerben uns aber auch auf Jobs. Um unter Wasser wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel für gerade in Kiel das GEOMAR, das große berühmte Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Wir arbeiten für das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung. Wir bauen unter Wasser Versuchsgeräte auf, betreuen die, bauen die wieder ab. Wir nehmen Wasserproben, Gesteinsproben, wir pflanzen Seegraswiesen unter Wasser an, mhm. wir kartieren die Vorkommen von Seegraswiesen unter Wasser in ganz Schleswig-Holstein. Wir sind jedes Jahr seit über zehn Jahren auf Hegoland dort untersuchen wir die Algenvorkommen, da können wir Rückschlüsse auf die Wasserqualität Ziehen. Wir schauen uns zum Beispiel auch die Hummervorkommen an, zählen Hummer unter Wasser, fangen unter Wasser Hummer, markieren die, lassen die wieder frei. Wir untersuchen Schiffswracks, ähm, wir werden beauftragt von Umweltschutzorganisationen, zum Beispiel für den WWF, suchen und bergen wir Geisternetze, das sind so herrenlos umhertreibende Fischernetze, mhm, die eine große sich dann Umwelt, genau, hat. wo sie Tiere ja. drin verheddern ja. und diese Netze irgendwann mal dann zu Plastik oder Mikroplastik zerfallen. Wir arbeiten mittlerweile oder von Anfang an eigentlich auch viel für den Medienbereich. Das heißt, wir werden als äh, Kameraleute gebucht, wir machen Fotos, Videos. Also letztendlich alles, was unter Wasser stattfindet, wow. aber immer unter dem Denkmantel der Meeresforschung ja, sozusagen. Ja. Mhm.
1: So ein Krebs kriegt ja dann so ein kleines gelbes Ringlein um das Beinchen oder wie markiert <lacht> ja, die werden, man die Die, denn? Werden,
0: die werden tatsächlich <lacht> mit Farbe markiert, mit ah, ja. fluoreszierender Farbe, sodass man die mit einer bestimmten Lampe äh, sich dann wieder anschauen Ach. kann. Und die Wissenschaftler rund um Helgoland, die können dann einfach gucken, wie entwickeln sich die Hummer. Also es werden Hummer gezüchtet auf Helgoland. Mhm. Und da will man natürlich wissen, wachsen die gut, sind die standorttreu? Und Mhm. da kommen wir unter anderem eben mit ins Spiel, dass wir dann da einmal im Jahr uns diese Hummer anschauen. Und Sie
1: coachen auch Schauspieler, ne?
0: (lacht) Ja, also nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche, aber das ist durchaus schon mal vorgekommen. Wir waren also schon mal für einen Tatort im Einsatz. Ich selber habe dem Checker Tobi mal das Tauchen beigebracht. Den Checker Tobi kennt man ja wahrscheinlich. Zumindest die, die Mhm. Kinder haben, die äh, die im im entsprechenden Alter sind, genau für seinen Kinofilm. Sein ersten Kinofilm musste er tauchen lernen, also hat er bei mir einen Tauchschein am Weichensee gemacht. Und dann sind wir zusammen nach Tasmanien geflogen, wo Ah. die Unterwasserdreharbeiten stattfanden. Und äh, das war auch eine tolle Zeit. Also genau, sowas kommt auch immer wieder mal vor.
1: Da sind Sie dann als Coach auch bei den Dreharbeiten dabei.
0: Genau, also einerseits war das so, dass meine Kollegen, also der Uli war dann vor der Kamera auch als Protagonist. Christian hat die Unterwasserkamera gemacht. Ich habe die Beleuchtung gemacht unter Wasser. Mhm. und gleichzeitig auf den Tobi so ein bisschen aufgepasst. Denn er hatte noch nicht so viele Tauchgänge und er musste dann auch gleich vor der Kamera sozusagen agieren, schauspielern. Das ist gar nicht so einfach. Aber mhm. er hat das wunderbar gemacht und äh, von daher muss ich da gar nicht eingreifen. Aber für den Fall der Fälle hätte ich ihn dann auch mit Luft versorgen können. Mhm. habe einfach auf ihn so ein Stück weit mit aufgepasst. Sehr genau.
1: beruhigend, finde ich, wenn da jemand nebenan <lacht> steht. Und den Axel Milberg haben Sie auch fit gemacht fürs Tauchen, ne? Für den Tatort, oder?
0: Ja, genau. Wobei, da war ich gar nicht dabei an mhm. dem Tag. Da waren meine Kollegen äh, dabei mhm. und das ist schon länger her. Das war so, der sollte mit einem Tauchboot, mit der Jago abtauchen. Das ist ein Tauchboot, mit dem wir auch schon mal im Weichensee tatsächlich unterwegs waren. Und der hat tatsächlich Platzangst. Und das hat also oh. ewig gedauert, bis der in dieses kleine U-Boot einsteigen hm. konnte. Und irgendwann war er da mal drin. Und dann ist auch noch der Kameramann mit seiner Unterwasserkamera ausgefallen. Und meine Jungs waren da und hatten aber Unterwasserkameras dabei und haben dann gesagt, äh, wir können auch filmen. Und dann wurden die von jetzt auf gleich zum Tatort Unterwasserkameramann befördert und haben das wunderbar gemacht mhm. und haben dann da unten gefilmt.
1: Weil Sie gerade darüber gesprochen haben, kann man eigentlich, wenn man so Probleme hat mit Platzangst und so, kann man da trotzdem tauchen lernen oder ist das eher nicht so günstig?
0: Ja, also ich, ich denke schon. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Platzangst hat. Von daher kann ich mhm. mich da vielleicht schwer reinversetzen. Aber der Ozean ist ja zunächst erstmal weit und groß. Also Da ist Mhm. ja Platz da unten. Interessant dürfte es dann eher werden, wenn man zum Beispiel in Schiffswracks reintauchen möchte, Mhm. wenn man in Höhlen reintauchen möchte, dann kann das natürlich richtig eng werden. Und wenn man sich dann unwohl fühlt, dann sollte man das lassen. Aber im Prinzip, sage ich mal, wenn einer gesund ist und Spaß an der Sache hat, dann kann man jederzeit irgendwann mal das Tauchen probieren, Schnupper tauchen probieren und einfach mal schauen, wie man sich fühlt mhm. und bin ziemlich sicher, dass eigentlich so gut wie jeder das wirklich faszinierend findet.
1: Man mag es nicht glauben, was Sie alles machen und noch Zeit haben für Fernsehen. Sie moderieren die Natursendung Terra X im ZDF. Sind das denn Ihre Themen, die Sie da auch mitbringen oder werden Sie da beauftragt? Wie läuft das da? Genau,
0: also ich mache das vielleicht so einmal im Jahr oder so, dass wir eine Folge drehen. Mhm. Also nicht so oft, aber ja, ich komme mit meinen eigenen Ideen an und dann wird das besprochen und dann wird ein Drehbuch geschrieben, wenn das auf Anklang stößt. Genau, also ich habe natürlich als Unterwasserarchäologe einen guten Überblick, was weltweit äh, läuft. Ich bin auch international gut vernetzt über die Jahre. Also ich habe einfach viele Bekannte mhm, irgendwie ja, und da weiß man einfach so und man kriegt es mit, so bevor das noch ein Redakteur oder die Presse mitbekommen äh, würde, ne? weil ich weiß, die buddeln hier wieder, die tauchen da. Und in der Regel denke ich mir, dann ist das jetzt was für eine breite Öffentlichkeit, fände die das auch spannend und dann schlage ich das vor. Also so gesehen kommen wahrscheinlich 95, 96 Prozent aller Geschichten bislang von mhm. mir. Ja.
1: Und was ist denn da Ihr Ansatz? Also wollen Sie da einfach die Schönheiten der Unterwasserwelt aufzeigen oder auch Probleme in Sachen Klimawandel, Umweltverschmutzung und so weiter darstellen?
0: Also beides. Wir haben schon auch die Umweltproblematik thematisiert. Es gibt weltweit ungefähr 10.000 Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg, die immer noch voll sind mit Munition und Öl. Das ist und wird demnächst ein großes Problem, wenn die alle irgendwann mal durchgerostet sind, in sich zusammenbrechen und dieses Öl und die Munition dann in die Meere gelangt. Das haben wir also auch schon mit terra thematisiert. Mhm. Und in meinen Büchern und so mache ich das auch. Aber in erster Linie geht es mal bei terra darum, dass wir auch positive Aspekte zeigen im im Sinne von Unterwasserarchäologie. Also ich möchte den einfach den Leuten zeigen, was es eigentlich Spannendes an unserer eigenen Vergangenheit im Wasser zu entdecken gibt. Denn das mhm. ist, glaube ich, vielen Menschen noch gar nicht bewusst. Also auch immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die sagen, ha, was, du bist Unterwasserarchäologe, wusste gar nicht, dass es das gibt. irgendwie. Und für mhm. mich ist das mittlerweile logischerweise das, das Selbstverständlichste von der Welt. Aber viele Leute wissen einfach nicht, dass eigentlich unsere komplette Vergangenheit im Wasser liegt. Wir haben also durch Meeresspiegelschwankungen, haben die Menschen früher an der Küste gelebt. Mhm. Das ist heute überflutet. Das heißt, wenn man Stein Siedlungen finden möchte, dann kann man durchaus im Wasser danach suchen. Es liegen drei Millionen Schiffswracks weltweit in unseren Flüssen, Seen und Meeren. Alles, was der Mensch ausmacht, wäre ohne Schiffe gar nicht möglich gewesen. Ja, also wir haben leider Kriege mit Schiffen geführt, aber auch Waren, Ideen transportiert, Kontinente damit entdeckt. Noch heute werden 90 Prozent aller Handelswaren mit dem Schiff von A nach B transportiert. Und das war halt vor 500 und vor 5000 Jahren auch so. Das heißt, hätten wir als Menschen dieses komplexe, Produktschiff nicht entwickelt, hätten wir uns gar nicht so entwickeln können, wie wir heute uns hier eben wiederfinden und dementsprechend waren Schiffe schon immer Motoren von Innovationen und von Ideen und das ist einfach spannend, darunter mhm. zu tauchen, sich das anzuschauen. Das will ich den Leuten zeigen und dann aber eben auf eine lockere Art und Weise eben nicht wissenschaftlich totschlagen, sondern populärwissenschaftlich. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Stichwort, zu zeigen, hey, das ist spannend, das kann Abenteuer sein, da steckt coole Technik dahinter. Gleichzeitig kann man aber auch noch was lernen.
1: Und wenn man jetzt mal vergleicht, was an Forschung und Ausgrabungen an Land gemacht wird und im Meer, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass ein großer Teil der Geschichte da noch gar nicht entdeckt ist, ne?
0: Genau, also an Land ist es sicherlich ähnlich. Also auch unsere Kollegen an Land machen ja immer wieder sensationelle Entdeckungen. Mhm. Aber im Wasser ist es natürlich so, dass wir da durchaus noch hinterherhinken. Die Unterwasserarchäologie ist eine recht junge Disziplin und eigentlich erst so seit den 50ern, 60ern, als der Atemregler entwickelt wurde, wurde das Tauchen populärer und jetzt können wir dann eben dort runtertauchen, wo wir sind und arbeiten. Und finden jetzt eigentlich erst raus, was es da eben an Fundstellen noch gibt. Und mhm. dann ist es für uns einfach, es ist immer alles teurer, aufwendiger und dauert ein bisschen länger wie an Land. Und dementsprechend ja, ist es halt noch nicht ganz mhm. so weit fortgeschritten vielleicht. Jetzt
1: tauchen wir mal in Ihre Abenteuer ein. Sie arbeiten ja viel in der Nordsee, in der Ostsee, waren aber schon in über 100 Ländern. <lacht> Wahnsinn. Mhm. In Mexiko, da haben Sie zum Beispiel die Totenhöhlen untersucht. Das ist ein Maya-Friedhof. Was haben Sie denn da zu sehen bekommen? Wie sieht sowas aus? <lacht>
0: Ja, also diese Höhlensysteme, die muss man sich so vorstellen, also Yucatan ist voll mit Dschungel, also die Halbinsel Yucatan ist voll mit Dschungel und dort gibt es immer wieder Löcher im porösen Kalkstein. Die Maya nennen das Zenote, das heißt heilige Quelle. Im geologischen Sinne ist es eine Einsturzdoline. Das heißt, der Kalkstein ist zu porös geworden, ist eingestürzt und gibt darunter liegende Höhlensysteme frei. Und diese Höhlensysteme sind geflutet, also mit, mit Frischwasser geflutet. Mhm. Man kann sich das vorstellen wie ein Schweizer Käse. Und es gibt überall, es gibt wahrscheinlich mindestens 3000 von diesen Wasserlöchern und in die kann man reinspringen und dann kann man in riesige verzweigte Höhlensysteme tauchen. Das ist per se schon mal unglaublich spannend weil das Wasser ist warm, da hängen Tropfsteine von der Decke. Das sind hunderte von Kilometern, die man da tauchen kann. Das Mhm. ist also wirklich völlig faszinierend. Und äh, wir haben zusammen mit mexikanischen Kollegen, muss ich dazu sagen, haben wir eine Zenote untersucht. Dort haben die Maya 126 ihrer Toten bestattet. Davon gehen wir zumindest aus. Also Wir haben also in diesem Wasserloch 126 Skelette gefunden aus der Zeit der Maya. Wir können diese Schädel datieren mit naturwissenschaftlichen Methoden. Und das Besondere ist, dass die Maya eigentlich ihre Toten ganz normal in Erdgräbern bestattet haben. Und nur da haben wir jetzt eben diesen Ausnahmefall, dass die dort ja, im, im Wasser liegen. Und da fragt man sich natürlich, mhm. äh, warum. Ich habe immer noch keine Antwort. Das ist also tatsächlich ja, nicht, gar nicht so leicht rauszufinden. Aber das finden. kann
1: früher jetzt nicht Land gewesen sein.
0: Nein, das war sicherlich schon auch eine Zenote Der Wasserstand mhm. war vielleicht ein Meter niedriger, aber mhm. es war definitiv ein Wasserloch, wo die Leute da reingelegt wurden. Ob das ein besonderes Event war, ob das was religiöses irgendwie oder mit mit der Religion zu tun hat, das weiß man nicht. Vielleicht Mhm. wird man es irgendwann mal rausfinden. Es ist aber auch so und daran sieht man ganz gut, dass Archäologie auch immer wieder an Grenzen stößt. Also wir können einfach nicht alles rekonstruieren, Mhm. was in der Vergangenheit passiert ist. Wir können vieles rekonstruieren, aber wir haben ja immer nur das, was wir da unten sehen. Also ich habe es ja schon mal gesagt, wir sind wie so Kommissare, die an einen Tatort kommen und unser Tatort ist eben nicht ein Tag alt, sondern eben 500 oder, oder 1000 Jahre alt. Und mit dem, was wir vorfinden und mit unseren naturwissenschaftlichen Methoden müssen wir dann eben versuchen rauszufinden, was da passiert ist und das rekonstruieren. Und das gelingt meistens gut, aber mhm. manchmal bleiben eben auch Fragen offen, wie zum Beispiel warum jetzt ausgerechnet und nur an dieser Stelle diese Toten dort in mhm. dieser Höhle liegen. Vielleicht gibt es andere Höhlen und die wurden noch nicht entdeckt. Bei 3000 Zenoten war auch noch nicht jeder in so einer Zenote mhm. und es gibt wahrscheinlich sogar noch mehr im Dschungel. Wenn wir uns in zehn Jahren unterhalten, vielleicht hat wir da noch fünf äh, da. genau, vielleicht hat man da noch fünf Friedhöfe gefunden und ja. weiß dann schon mehr. Also oftmals ist ist auch eine Frage des Forschungsstands und der Zeit.
1: Mhm, Aber bevor Sie jetzt zum Beispiel in so ein Höhlensystem tauchen, wissen Sie dann schon, irgendwo da unten sind solche Skelette oder war das jetzt ein völlig überraschender Fund?
0: Nee, das wussten wir schon. Das Ah, wurde ja schon vorher entdeckt. Und das ist tatsächlich oft so, dass wir als Archäologen gar nicht die Ersten sind. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir permanent einfach nur irgendwo unterwegs sind und suchen, weil das wird uns gar keiner zahlen. Also es wäre ja schön, aber wenn ich jetzt zu irgendeiner Stiftung gehe und sage, hey, Ich würde jetzt gerne mal die Südseeinsel XY abtauchen, weil da könnte ja was liegen. Ich Ah, brauche 100.000 Euro, dann wird jeder sagen, ja, äh, nice try, aber äh, wer garantiert uns denn, dass sie da was finden, was dann auch noch wissenschaftlich relevant ist? Also das das passiert eigentlich nicht. Es sei denn, man weiß, da liegt ein Schiff und kann das eingrenzen und kann dann Gelder beantragen. Mhm. Es ist in der Regel so, dass einfach viel gefunden wird von unterschiedlichsten Leuten. Also Sporttaucher finden ganz oft Fundstellen unter Wasser. Die Fischerei, andere Wissenschaftler, Geologen, Biologen, die dort irgendwas untersuchen und dann kommen eigentlich immer die Archäologen auf dem Zettel tauchen dann hin, um dann eben mit ihrer Arbeit zu mhm. beginnen. Also, wir, wir finden die wie ein Kommissar. Ne? Der Kommissar findet die Leiche auch nicht. Der wird ja auch erst
1: angerufen, wenn <lacht> genau. die Leiche da ist. Okay, verstehe, verstehe. <lacht> Im pazifischen Inselstaat Mikronesien, da haben Sie eine 1944 versunkene Geisterflotte untersucht. Die ist, glaube ich, bei dem Angriff von Pearl Harbor versunken mhm. damals. Was genau machen Sie bei solchen Aufträgen? Und genau. vor allem, was mich auch interessiert im Zusammenhang mit diesem ganzen Weltkriegsschrott, der darum liegt, Den kann man nicht bergen.
0: Mhm. Könnte man schon, aber es ist eben sehr aufwendig. Das ist das, was ich schon erwähnte. Also da ging es damals darum, dass wir eben auf diese Umweltproblematik aufmerksam machen, dass eben von diesen drei Millionen Schiffswracks ungefähr 10.000 aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Und die sind untergegangen, nicht nur mit allen Soldaten an Bord, sondern die waren natürlich hoch bewaffnet, weil die waren im Kriegszustand. Das heißt, da waren die Laderäume voll mit Munition, mit Panzern, mit Flugzeugen, mit Minen, Torpedos und was man sonst noch alles dabei hatte und eben auch mit Treibstoff, mit Und diese Dinger sind untergegangen und von diesen 10.000 wissen wir, dass allein 1.000 Tanker dabei waren. Also Schiffe, schwimmende Tankstellen, die ihre eigene Flotte ja versorgen mussten mit Öl. Die konnten ja nicht einfach irgendwo schnell mal rechts ranfahren und tanken. Also musst du sozusagen Begleitfahrzeuge haben, die das Öl haben. Und die liegen da unten. Die liegen an der deutschen Küste, in der Ostsee, Nordsee, genauso eben wie in Mikronesien, in diesem wunderschönen Inselstaat. Und da ging es einfach mal darum, hinzutauchen und Aufnahmen zu machen. Also einfach tatsächlich ganz simpel Aufnahmen zu machen, Von diesen Schiffswracks, die dort unten liegen, wir haben gefilmt, wie die Öltropfen da nach oben kommen, wir haben die ganze Munition, die Panzer gefilmt, Mhm. wir sind in die Wracks reingetaucht, um das einfach mal zu dokumentieren, zu zeigen, daraus entstehen dann Dokumentationen, das fließt in meine Bücher ein, das fließt in meine Vorträge ein, um eben auf dieses Problem aufmerksam zu machen, Mhm. weil das auch vielen Leuten noch gar nicht bewusst Mhm. ist und um auf die Frage zurückzukommen, Mhm. Kann man das bergen? Ja, man kann das Öl abpumpen sogar, das wurde auch schon mal gemacht, Mhm. aber das ist natürlich sehr teuer und die Protagonisten jetzt, wenn wir in Mikronesien bleiben, des Zweiten Weltkriegs, die sind längst wieder zu Hause, also die Amerikaner sitzen in Amerika und die Japaner in Japan. Und sie werden ja nicht glauben, dass man jetzt die Amerikaner anrufen kann und sagen, ey, übrigens, ihr habt damals 60 Schiffe von den wir Japanern halt versenkt, könnt auf. ihr dann nochmal schnell mhm. das abpumpen. Ja. Das wird leider nicht passieren. Und es mhm. passiert ja nicht mal oder jetzt ganz langsam fangen wir an, bei uns an unserer deutschen Küste unsere Munition aufzuräumen. Wir haben 1,3 Millionen Tonnen. Kriegsschrott an der Nord- und Ostsee liegen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn wir da Urlaub machen oder wenn man, egal ob von Bayern oder wo auch immer, an die Ostsee fährt, dann muss man einfach wissen, 10, 20 Meter weiter unten liegen hunderte, tausende von alten Kisten, Munitionsreste, TNT, Quecksilber, das gammelt alles vor sich hin. Und jetzt hat man das so langsam mal erkannt und jetzt wird man anfangen, das zu bergen. Aber das ist natürlich ein massives Unterfangen. Das wird Milliarden verschlingen, das wird Jahrzehnte, schätze ich, dauern, weil mittlerweile ist das so fragil. Man kann da nicht einfach runtertauchen, eine Schleife um mhm. die Bombe machen und, und hochziehen. Und so. ja, das äh, passiert halt nicht ja. so. Die kann unter Wasser explodieren, die muss vielleicht unter Wasser entschärft werden. Das ist also hochkomplex, hochkomplex irgendwie. Ja. Okay. Damit haben wir aber auch gar nichts zu tun. Das macht der Kampfmittelräumdienst. Mhm. Das sind speziell ausgebildete Raucher. Ja. Wir finden vor mhm. allem auch durch Zufall immer wieder Bomben. Also das passiert uns tatsächlich jedes Jahr, dass wir irgendwo rumtauchen, egal ob Helgoland oder in der Ostsee. Und dann denke ich als Archäologe immer erst da habe ich vielleicht eine alte Kanone gefunden von einem alten äh, Segelschiff. Mhm. Aber in der Regel ist es dann tatsächlich eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Das Tauchen ist ja der eine Teil Ihrer Arbeit und danach werden die Funde gesichtet, dokumentiert, untersucht. Und Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind eigentlich so etwas wie ein Kommissar. Wie lange... Sind Sie denn beschäftigt mit einem Auftrag? Kann man das irgendwie festmachen oder ist das super individuell?
0: Das ist tatsächlich individuell, je nachdem, was gefordert wird. Also vielleicht ein Beispiel. Wir waren jetzt gerade am Bodensee tauchen, haben dort Schiffswracks untersucht, im Auftrag des Landesamts von Baden-Württemberg. Und dort haben wir fünf Tage lang getaucht, beziehungsweise waren wir auch mit dem ROF unterwegs. Das ist so ein Unterwasserroboter, den wir dann runterschicken. Mhm. Und das waren also fünf Tage Tauchen. Und das hat dann aber sicherlich zur Folge, dass wir zwei, drei Wochen dann an den Berichten sitzen. Und oftmals ist es dann noch länger, also das sind jetzt nur die grundlegenden Berichte, was wir da gemacht haben. Ja. Da wird einfach beschrieben, mit welcher Methodik wir was entdeckt haben. Wir machen Zeichnungen, wir machen 3D-Modelle von den Wracks und so weiter und so fort. Also das ist die ganz normale Arbeit. Und dann will man ja vielleicht irgendwie noch mehr wissenschaftlich herausfinden, wie hat sich der Bootsbau am Bodensee entwickelt. Und dann kommt man vom Hundertsten 100. ins tausendste Dann kann mhm. man erstmal Bücher wälzen, schauen, was haben die Schweizer schon gemacht, was gibt es in anderen Seen, wie war das am Bodensee, gibt es noch alte Unterlagen, gibt es noch Abbildungen aus dem Mittelalter, wo Schiffe gezeigt sind. An Und dann ist man richtig in der Forschung drin und darum dauert es dann eben oftmals richtig lange, weil das Tauchen ist das eine, aber danach das ganze Auswerten, Mhm. das dauert lange. Auch im biologischen Sinne, also wenn wir biologisch arbeiten, dann sind wir da ein paar Tage am Tauchen und danach sitzen wir aber dann wirklich wochenlang und und werten aus. Also Mhm. genau, ja.
1: Sie haben eine ganz tolle Technologie. Sie haben gerade schon erwähnt, Sie stellen 3D-Modelle her. Mhm. Und diese Daten können Sie in eine Virtual-Reality-Brille einspeisen. Und Sie haben uns auch eine mitgebracht. (lacht) Darf ich die mal ausprobieren? Ja, klar. Sehr gerne. Cool. Also jetzt wird ein graues Case geöffnet. Wir sind hier live is live. Genau. Und da drin ist eine VR-Brille. Genau,
0: das ist eine Brille. Hm. Und die ermöglicht es jetzt eben jedem, der da durchschaut, ein U-Boot, was wir untersucht haben, aus dem Ersten Weltkrieg eigenhändig zu erforschen. Das liegt vor Helgoland, ist 50 Meter lang, hat eine ganz spannende Geschichte auf dem Buckel und wir haben die immer nur so, weil die Sicht sehr schlecht ist, können Mhm. wir das U-Boot immer nur so einen Meter, zwei, drei Meter maximal sehen. Jetzt haben wir aber das ganze U-Boot abfotografiert, Und haben aus, ich glaube, 30.000 Fotos eben ein 3D-Modell gemacht. Und Mhm. dieses 3D-Modell ist jetzt in der Brille. Das heißt, man kann jetzt mit dem Joystick selber abtauchen und kann das einfach komplett erkunden. Und das das ist diese diese neue Technologie dabei, genau.
1: Ich hatte noch nie mal so eine Brille auf. (lacht) So, er setzt sie jetzt auf die Brille und dann fährt das irgendwie hoch, wie ein Computer wahrscheinlich, nehme ich an, oder? Genau. Sowas?
0: Sieht einmal, lustig die aus. Sie muss einmal schnell aktiviert werden. Ja, das ist, äh
1: Ein Joystick hatte ich, glaube ich, das letzte Mal bei den Olympischen Winterspielen auf einem uralten Computer in den 80er Jahren in der Hand. Ich war super im Eiskunstlauf. Ja, okay.
0: Gut. Ja, genau. So, äh, das sieht so voll jetzt.
1: future-mäßig aus. Er hatte jetzt zwei so Teile in der Hand und eine VR-Brille auf. Ah. Genau,
0: und jetzt muss ich hier einmal ganz kurz in unserem Studio eine Begrenzung erstellen
1: nicht, dass ich auch nur ansatzweise eine Ahnung hätte, wie man das macht. Er steht jetzt auf. Ja. Geht einfach nur
0: darum, dass dass man nicht gleich irgendwo dagegen stößt. Also, verstehe. Ich bewege mich
1: sowieso nicht. Jetzt müssen Sie aber <lacht> vermutlich mal hierher kommen. Ja, muss ich, ich muss jetzt mal weg vom Mikro. Und jetzt einmal aufsetzen. Sehen Sie schon was? Wir müssen ich sehe ein, ein Gitternetz. Drüber. Ja, genau. Wenn man
0: zurückgeht, dann müsste es sehen. Oh, Gitternetz krass, weggehen. jetzt sehe ich es. Ja. Ja?
1: Also ich sehe jetzt ein U-Boot. Oh, das sieht ja irre aus.
0: Genau, sie so gehen jetzt links, rechts, hoch, runter und... Ich
1: sehe ja meine Hand auch, das hat mich ja total ja, irritiert. ja. ja. <lacht> also das ist schon wirklich abgefahren. Ja, also man kann da tatsächlich auch super nah ranfahren. Also das ist ja faszinierend.
0: Und mit dieser Technik sind wir jetzt eben in der Lage, alle, alle Schiffswracks zu visualisieren, ja, damit man die tatsächlich selber erkunden kann. Und wir können das jetzt natürlich auch zum Beispiel an einen, an einen Drucker anschließen. Ja. Dieses Modell und können das ausdrucken. Das machen wir jetzt auch gerade aktuell. Das heißt, wir haben die Daten. 3D-Drucker dann. Genau, mit einem 3D-Drucker machen wir jetzt ein 2 Meter großes Modell. Mhm. Das wird dann angemalt von einem Profi. Richtig fein, schön, genauso wie es eben Mhm. dort unten liegt. Und dann kommt es ins Museum nach Helgoland. Mhm. Und dann können die Leute eben ins Museum gehen, können sich mit dem Schiffswrack beschäftigen, können das gerne mit der VR-Brille machen, sehen aber auch ein 2 Meter großes Modell auf dem Tisch stehen, genauso wie das Wrack eben unter Wasser ist. Und nicht jeder kann eben dort runtertauchen und sich das anschauen. Die holen es hoch ne? für uns. Genau. Das ist toll. Und wir holen es jetzt, jetzt sozusagen entweder als Modell ja. oder virtuell holen wir diese Geschichte wieder nach oben. Und das ist eben so Kann
1: steinig. man denn diese Daten jetzt auch irgendwo aus Ihrer Homepage kaufen oder sowas, dass man sich das in die eigene VR-Brille einspeisen kann?
0: Das haben wir als nächstes vor, genau. Ah, cool. Also aktuell noch nicht. Aktuell ist es nur auf meiner Brille. Aber wir wollen das natürlich jedermann zugänglich machen. Und dann wird es genauso sein, mhm. wie Sie sagen. Man kann sich dann einfach die U-Boot-App, die wir dann wahrscheinlich entwickeln, runterladen. Und dann kann jeder selber auf Suche gehen. Und dann kann man natürlich auch noch so ein paar Infos damit einbauen. Und dann, ja, dann hat man wirklich ein virtuelles äh, Geschichtserlebnis. Und mhm. ja, ich stelle mir das also spannend vor toll. für jeden, der sich für sowas interessiert.
1: Ja, auch nicht nur, ich habe hab nicht gewusst, dass ich toll finde, U-Boote anzuschauen. Das <lacht> war gerade echt gut, <lacht> muss ich sagen. Gab es denn auf ihren vielen Tauchgängen auch schon mal eine gefährliche Situation, wo sie sich gedacht haben: ups, jetzt wird es ein bisschen eng?
0: Also, so richtig gefährlich eigentlich noch nicht tatsächlich. Was ich immer darauf zurückführe, dass wir eigentlich sehr vorsichtig sind, dass wir eine gute Ausbildung haben, eine gute Ausrüstung und ein sehr gutes Team. Aber es gibt sicherlich mal, sag ich mal, eher so unangenehme Tauchgänge, wo man sich jetzt nicht unbedingt reißt, tauchen zu gehen. Also, tatsächlich, so schön Helgoland ist, es gibt Stellen in Helgoland, wo die Strömung unglaublich stark ist. Da ist einfach immer Ebbe und Flut und dementsprechend ist das Wasser hochdynamisch und immer unterwegs. Und wenn man dann da runtertaucht, dann muss man sich wirklich runterziehen an einem Grundgewicht oder mit so einem elektrischen Scooter nach unten fahren wow. und sich unten am Meeresboden wirklich entlang hangeln. Sonst wird man weggetrieben. Genau, sonst wird man ratzfatz Mhm. weggetrieben. Und das sind wirklich anstrengende und nervige Tauchgänge. Das ist jetzt wirklich nicht schön. Ansonsten sind natürlich Tauchgänge, die extrem tief sind oder in Wasser stattfinden, wo man nicht viel sieht. Mhm. Oder in Höhlen. Die sind natürlich dann schon psychisch, sage ich mal, aufwendiger, wo man halt mit der äh, entsprechenden Vorsicht rangehen Mhm. muss. Aber wie gesagt, wenn man das eben alles vernünftig plant und wir machen das als Forschungstauer, wir erstellen immer schriftliche Gefährdungsanalysen, weil wir uns genau Gedanken machen, hey, was kann eigentlich auf uns zukommen? Und wie können wir das lösen? So Und wenn man das macht, so eine Gefährdungsanalyse, dann kann man eigentlich von vornherein schon extrem viel ausschließen und, und dann klappt das ja. auch.
1: Wie tief kann ein Mensch eigentlich tauchen mit Sauerstoffgerät?
0: Ja. Ah, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also mit Sauerstoff wäre tatsächlich das ist ein klassischer Fehler, der ganz oft auch bei Fernsehdokumentationen passiert. Mhm. Reiner Sauerstoff wird mhm. ab sechs Metern giftig. Also mit reinem Sauerstoff können Sie nur sechs Meter tief tauchen. Ansonsten wird der Druck zu hoch und es würde Ihrem Körper nicht gut tun. Mhm. Das heißt, wir tauchen entweder mit normaler Druckluft. Da haben wir 21 Sauerstoff drin. Wir können uns aber auch Gase mischen. Da können wir Helium mit reinpacken. Wir können den Sauerstoffanteil erhöhen. Also das ist ganz unterschiedlich. Der darum, der Profi genau, darum reden wir einfach immer von, von Gas, das wir atmen. und und Mhm. gar nicht Sauerstoff. Auch wenn wir reinen Sauerstoff manchmal atmen, aber eben dann sechs Meter und flacher. Ja. Es ist nicht so einfach zu beantworten, denn es gibt Berufstaucher, die arbeiten durchaus mal in 500 Meter Tiefe. Die steigen dann aber nicht wieder an die Oberfläche aus, sondern die leben in Druckkammern unter Wasser mehrere Wochen. Ja. Und das ist was, was wir nicht machen. Das sind Sättigungstaucher, das ist passiert im Offshore-Betrieb, bei Ölplattformen und dergleichen. Mehrere Damit, Wochen ähm, in
1: 500 Metern Tiefe. Genau, die
0: tauchen Boah. dann aus einer Kapsel raus, arbeiten, gehen wieder in diese Kapsel zurück, in der Kapsel herrscht äh, auch der gleiche Druck man kann da dort leben und wenn man dann wieder nach oben kommt, dann dauert das eben. Da muss man halt Ah. über Wochen entsättigen, um diesem Druck im Körper wieder loszuwerden. Das ist also sehr aufwendig. Bei uns Forschungstauern schaut so aus, wir tauchen in der Regel nicht tiefer wie wie 40, 50 Meter und manchmal in Ausnahmefällen können wir auch, sage ich mal, 60, 70, 80 Meter tief tauchen, aber das ist für uns schon sehr aufwendig. Also ich habe mal ein Wrack mit untersucht in der Ostsee, das liegt in knapp 80 Meter Wassertiefe. Es dauert fünf Minuten, um runterzutauchen, dann kann ich da unten eine halbe Stunde ungefähr arbeiten und dann, wenn ich wieder hochtauche, dauert es bis zu 100 Minuten, um einfach den Druck aus ja. meinem Körper zu entlasten. Das ist auch tauchphysikalisch ein bisschen schwierig mhm. zu erklären vielleicht, aber man kann eben nicht ganz schnell an die Oberfläche schießen. Also es ist sehr aufwendig und dann gibt es noch apnoe die quasi einmal oben mhm. Luft holen und dann abtauchen. Die können deutlich tiefer wie wir tauchen, hängt aber damit zusammen, dass die einmal an der Luft atmen und dann unter Wasser nicht mehr. Das heißt, die sind physikalisch auch wieder anderen Gesetzmäßigkeiten ausgeliefert. Die kommen, ich glaube, da liegt der Rekord sogar auf 200 Meter oder noch tiefer irgendwie. Ne? Also Unvorstellbar. Ist aber, aber die lassen sich einmal runterziehen oder tauchen runter, nehmen so ein Schildchen mit, um zu zeigen, wie tief sie waren kommen wieder hoch. Das hat ja nichts mit dem zu tun. Wir müssen Natürlich ja arbeiten nicht. da unten ja, auch klar. noch. Da, ne? da geht
1: es ja auch nicht darum, wie tief sie ist. Genau, sind wir machen, machen. Da jetzt,
0: wir jagen keinen Rekord <lacht> ja, hinterher. Ja.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Helgoland-Tauchen oft herausfordernd sein kann. Was ist denn Ihr Lieblingsgewässer, wo Sie sagen, das ist so schön, wunderbar, <lacht> schönste Unterwasserwelt? Da gleite ich rein. Ja, also und bin daheim.
0: ich sage mal so, die Highlights waren sicherlich die mexikanischen Höhlen. Also die mexikanischen Höhlen, mhm. aber auch die Bahamas. Da gibt es ähnliche Höhlensysteme. Da heißen sie Blue Holes. Das ist schon sehr toll, weil die Sicht ist bombastisch. Das Wasser hat sechs 20 Grad, das, das ist schon sehr schönes Tauchen. Aber auch im kalten Wasser kann Tauchen Spaß machen. Also ich war vor zwei Jahren so in Grönland tauchen, in Südgrönland in einem Fjord, das war gigantisch. Also das waren ganz tolle Taucherlebnisse. Auch der Weichensee im Winter, wenn der 20, 30, 40 Meter Sicht hat, kann toll sein. Am Bodensee, wo wir jetzt gerade waren, hatten wir auch sicherlich 20 Meter Sicht, ja, wenn man da runterkommt und gleich das ganze Wrack schon überblicken kann ah, das ist schon toll, also auch wenn es dann kalt ist. Also ich habe gar nicht das Lieblingsrevier, sondern es gibt ganz viele schöne Situationen.
1: Wir sind einfach ein begeisterter Taucher. (lacht) Auf Instagram kann man Ihre Arbeit ja auch verfolgen. Da teilen Sie auch ziemlich schreckliche Bilder von verschmutzten Meeren, vor allem die Ostsee. Die hat sich ja in den letzten Jahren sehr verändert. Schreiben Sie da auch zu Ihren Posts. Wie genau, woran genau machen Sie das fest bei Ihrer Arbeit?
0: Naja, also zum einen sind wir ja gar nicht alleine unterwegs, sondern wir arbeiten ja in einem großen Verbund von Wissenschaftlern. Und in Kiel, wo wir sitzen, sitzt ja eben auch das GEOMAR, ein renommiertes Meeresforschungsinstitut, in deren Auftrag wir immer wieder abtauchen. Mhm. Und wann immer man mit Kollegen spricht, die sagen alle das Gleiche. Und wir sehen das ja auch selber, wenn wir persönlich tauchen gehen, also wenn ich vor 20 Jahren, oder vor 15 Jahren an einem Schiffswrack an der Ostsee tauchen war, dann waren da eigentlich immer Dorsche. Ja, die verstecken sich da an dem Schiffswrack mhm. und äh, lauern da. Und die gibt es jetzt nicht mehr. Wenn wir da runtertauchen, sehen wir die nicht mehr. Wenn wir nachts tauchen waren, haben wir eigentlich immer Aale gesehen. Wenn wir jetzt runtertauchen, sehen wir keine Aale mehr. Mhm. Wir sehen, weil wir ja die ganzen Netze hochholen, wie verschmutzt die Ostsee an, allein an Fischernetzen ist. Es herrscht eine extreme Eutrophierung. Das heißt, es kommt zu viel Dünger aus den Feldern über das Süßwasser bzw. über Regenwasser oder Flüsse in die Ostsee rein. Die Sicht wird immer schlechter durch die Eutrophierung. Also das können wir einerseits beobachten, andererseits kriegen wir natürlich auch die Ergebnisse von unseren Kollegen und Kolleginnen mit. Und die sprechen alle die gleiche Sprache, dass es mhm. eben der Ostsee, wie auch im Übrigen vielen anderen Meeren, einfach nicht gut geht.
1: Das ist ja immer dieses Gefühl der Machtlosigkeit, ne wenn man sowas hört. Also ich mhm. habe das auch auf Instagram angeschaut bei Ihnen. Da habe ich gedacht, so, oh Gott, was kann man denn machen? Mhm. Was kann man denn machen? Also jeder Einzelne.
0: Ja. Ja, das, wenn ich wüsste. Also natürlich versucht ja jeder Einzelne irgendwas. Also die Leute hören auf, Fisch zu essen, nicht mehr zu fliegen, laufen im Jutebeutel durch die Gegend, nehmen kein Plastik mehr und so weiter. Das sind alles sicherlich ehrenhafte äh, Ansätze und in Teilen versuche ich das auch. Ich fürchte nur tatsächlich, dass das einfach nichts bringt. Das muss von ganz oben kommen. Wir brauchen einfach an, sagen, man kann nicht immer alles einfach auf den kleinen Bürger abwälzen und zu sagen, jetzt hör du einfach mal auf, in Urlaub zu fliegen und fahr du einfach mal nicht mehr Auto und isst du kein Fleisch mehr und kaufst du nur noch teuerstes Bio. Das kann sich gar nicht jeder leisten. Das kann eigentlich nicht die Lösung sein, Mhm. sondern wir brauchen einfach einen Staat, wir brauchen Regierung, wir brauchen Menschen aus der Wirtschaft und aus der Politik, die das auch endlich mal schnallen, wie es Mhm. unserer Umwelt geht und die von oben einfach Sachen veranlassen, damit durchgesetzt wird. Denn wir wissen auch, glaube ich, aus Umfragen, dass das höchstens ein Drittel der Bevölkerung bereit ist, sich da irgendwie persönlich einzuschränken und alle anderen würden es eben nicht machen. Und, mhm. und das ist ein großes Problem. Und ja, wir haben kein Erkenntnisproblem, glaube ich, weil wir wissen, wie es um uns steht, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Also es passiert mir einfach eindeutig zu wenig und dann gibt es immer Riesendiskussionen und es ist einfach auch ein hochkomplexes Thema. Also da kann ja. ich als kleiner Meeresforscher hier nicht sitzen und ihnen eine Lösung geben, weil da sitzen ganz andere Schlauchköpfe, ja, ja. die auch keine Lösung haben. Nee, aber
1: es ist ja Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, dass wir einfach wegkommen von dieser Individualverantwortung, dass man Mhm. sagt, wir brauchen einfach größere Ideen, größere Lösungen und nicht, dass man bei jedem Stück Wurst, dass man ist ein schlechtes Gewissen hat oder sowas. Ne? Es, ist,
0: es ist tatsächlich komisch. Ich kann Ihnen ein Beispiel mal schnell geben und zwar diskutieren wir gerade an der Ostsee, ob es einen Ostsee-Nationalpark geben soll. Ja? Mhm. Was gut wäre, weil der würde ganz einfach große Teile bei uns in Schleswig-Holstein bei uns in Schleswig-Holstein, sage ich jetzt mal äh, schützen, <lacht> weil ich da oben ja schon lange lebe. Mhm. Und es ist eigentlich eine gute Sache. Und es gibt es einen massiven Widerstand von der Bevölkerung und zwar von den Leuten, wo ich es gar nicht gedacht hätte. Zum Beispiel die Kitesurfer. Ja? Die haben gleich als allererstes mal rumgeschrien und eine Petition gestartet. Dann können wir ja gar nicht mehr Kitesurfen. So die Angler kommen her und heulen rum. Dann können wir nicht mehr angeln. Dann kommen die an. Dann können wir dies nicht mehr. Dann können wir jenes nicht mehr. Wenn man denkt, ja okay. Jetzt ist halt mal wirklich die Frage, was ist wichtiger, dass du weiterhin hier Kitesurfen kannst oder dass wir unsere Ostsee schützen. Ja? Ja. Aber die machen dann so krassen Alarm mit Petitionen und hier und da, mhm. dass das jetzt eigentlich fast schon wieder vom Tisch ist, weil dann wirklich alle irgendwie so, ach ja stimmt, nee, wir können keinen Ostseepark haben, weil dann dürfen wir da ja gar nichts mehr. Es ist völliger Quatsch. Natürlich gibt es in den Nationalpark Zonen, wo Ruhe herrschen muss. Das ist aber in anderen Nationalparks genauso irgendwie. Ne? Aber da sehe ich es ja im Kleinen, dass wir es da oben schon nicht hinbekommen. Die schnallen es einfach nicht, die Leute. Weil da persönliche Interessen über den, ja. den, den Naturschutzinteressen stehen. Das ist
1: halt stehen. immer, wenn etwas mit und Verzicht zu tun hat. Ja, aber wir werden nicht kommen,
0: ja, ja. in irgendeiner Art und Weise zu verzichten. Weil wenn wir so weitermachen, wie wir aktuell machen, sehen wir ja, worauf es rausläuft. So. Das, mhm. Dann fahren wir den Kahn richtig an die Wand. So. Und da können Sie mit allen Wissenschaftlern auf diesem Planeten sprechen. Egal, woher die kommen, wir werden in allen alle das Gleiche sagen und es ist ja auch evidenzbasiert. Das sind ja keine Geschichten aus dem mhm. Palanergarten, sondern das sind ja einfach Daten und Fakten, die wir da liegen haben. Mhm. Und wenn da nichts passiert, dann wird das Böse enden. So, und da warte ich eben auf diesen Punkt, dass wir das endlich mal alle irgendwie verstehen und umsetzen. Mhm.
1: Jetzt sprechen wir über was Schöneres über ihre Zukunft. <lacht> <lacht> Sie haben einen Wunsch für die Zukunft, ein Tauchgang zur Titanic. Ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert, warum Sie das noch nicht gemacht haben, weil das ist ja durchaus realisierbar. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert, oder? Da fährt man mit dem U-Boot runter, knapp 4000 Meter, zack, zack. Genau.
0: Also im Prinzip, wenn das Bayern 1 finanziert, so, dann bin teuer. ich da sofort mhm, unten verstehe. und mache eine, eine Exklusivreportage. Was Reportage. Ich weiß es gar nicht, wie teuer das aktuell ist. Das war sehr teuer. So also ungefähr? Das waren wahrscheinlich so über 100.000 Euro so, oder so. Ach oh so, ja, ja. Also das ist nicht so, wo man sagt, das da ich bin ich jetzt keine mit 10.000 Euro plus einen Flug nach Neufundland oder wo auch immer man ah, hin müsste dabei. Okay. Nee, das ist ja teuer. Und spätestens nach dem Unfall, der letztes Jahr oder war das nee, dieses Jahr passierte mhm, mit, m-m. den, mit den Leuten, die in der Titan saßen, mhm. in dem U-Boot, um mhm. zur Titanic zu tauchen, mhm dürfte auch dieses touristische Tauchen erstmal wieder eingestellt sein. Ja. Und als Wissenschaftler, dort runterzukommen, muss man natürlich auch wissenschaftlich arbeiten. Ich bin kein Tiefseeforscher in dem mhm. Sinne. Ich hätte an der Titanic jetzt keine wissenschaftlichen Fragestellungen. Da gäbe es andere, die da sozusagen mhm. sich schon viel länger damit beschäftigen und die Kompetenz hätten, dort unten zu arbeiten. Mhm. Von daher ist es tatsächlich doch nicht so einfach. Technisch ah, ist es machbar, richtig. aber man bräuchte das nötige Kleingeld, um, um das zu machen. Also von daher, das ist ein Traum, den ich habe, ob der jemals dann passiert oder nicht, genau, wird sehen. Und
1: Tiefseeforscher, ist das denn eine Richtung, in die Sie mal gehen möchten oder könnten?
0: Ja, könnten also was, was die Archäologie anbelangt, ja. Denn Schiffswracks in 1000 Meter Tiefe zu dokumentieren, ist ähnlich wie in anderen Tiefen zu dokumentieren. Allerdings geht es natürlich nur noch technisch mit Hightech, mit Computern oder mit computerbasierten Robotern, die dort autonom rumfahren und dergleichen, die vielleicht 3D-Modelle erstellen Mhm. da unten. Denn wir können ja da unten in der Tiefe nicht mehr aussteigen und selber irgendwie was machen. Das würde schon gehen, aber tatsächlich ist es auch da so, dass es extrem teuer und aufwendig ist. Mhm. Und man muss leider einsehen, dass in der Archäologie das Geld knapp ist. Das Mhm. ist anders wie in der Meeresforschung als solches, die ist wirtschaftlicher relevant und auch entsprechend wichtig, aber Archäologie, so spannend sie ist, es ist eine Luxuswissenschaft. Das muss man einfach so einsehen, ob wir jetzt das hundertste und untersuchen oder nicht. Das ist spannend, toll. Die Leute würden sich die Dokus anschauen, ins Museum gehen. Aber in Zeiten, wo Geld knapp ist, ja, ist es natürlich noch schwieriger, jetzt an große Gelder zu kommen, um zu sagen, hey, wir müssen da jetzt rausfahren, wir brauchen dann ja ein Forschungsschiff, wir müssen da mehrere Wochen vor Ort bleiben, da ist eine Crew drauf, die bezahlt werden muss. Also da reden wir gleich von, von wirklich großen Summen und die muss man einfach erstmal in diesen Zeiten bekommen.
1: Sie arbeiten wissenschaftlich unter Wasser, aber es gibt ja auch ganz wunderbare Schauergeschichten. In den Tiefen der Meere und sehen zum Beispiel vom Weichensee gibt es doch diese Geschichte von irgendeinem so Riesenfisch, oder der da <lacht> genau. am Meeresgrund liegt. Was ist das nochmal?
0: Genau, da, also am Weichensee lebt angeblich der Riesenwaller. Also in Bayern ist der Waller ja ein Wels. Ja. Ähm, der dort unten lebt ähnlich wie die Midgard-Schlange, also diese riesige Schlange aus der nordischen Mythologie, mhm. hat seinen eigenen äh, Schwanz im Mund und wann immer sozusagen München sich lasterhaft verhalten würde, würde er seinen Schwanz aus dem Maul loslassen, <lacht> würde sich im Weichensee quasi einmal schütteln, bewegen und dann würde der Kesselberg brechen und ganz München würde überflutet werden. Ja, und, da ist und, deshalb,
1: aber einiges los. <lacht>
0: genau, darum haben die Münchner tatsächlich auch schon äh, damals immer Angst gehabt genau vor der und haben zum Beispiel... Goldmünzen äh, gespendet und haben auch Gebete in München in den Kirchen beten lassen, Ach, damit was? da eben nichts passiert. Ja, ja, das sind so Sagen, die sind so wahrscheinlich so 200, 300 Jahre mhm. alt. Länger lassen sie sich meines Wissens noch nicht so zurückverfolgen. Aber da gab es tatsächlich immer die große Angst, dass, dass der Waller da mal äh, ausbricht. Ja.
1: Aber Ihnen ist er noch nicht begegnet, der Riesen- Er ist Waller. noch nicht begegnet
0: und, <lacht> und wenn man jetzt halt wieder wissenschaftlich rangeht, dann, dann wird es meistens ernüchternd, denn ich habe mir sagen lassen, dass der Waller viel zu klar ist, als dass ein Schlammliebender Waller dort leben könnte. Also hm. die gibt es wohl eher Ach, in anderen weiß, Gewässern. Aber eben genau, der See <lacht> ist tief und unerforscht und vielleicht hängt er doch noch irgendwo rum.
1: Sie waren ja wirklich schon auf der ganzen Welt unterwegs. Wo machen Sie denn eigentlich Urlaub und gehen Sie da auch tauchen? <lacht>
0: Ja, also wenn es sich anbietet, dann gehe ich auch mal im Urlaub tauchen, so ist es nicht. Aber es ist weniger geworden in den letzten Jahren irgendwie, weil ich brauche dann auch irgendwas zu tun da unten. Also wenn ich nicht mindestens meine Kamera dabei habe, Fische
1: anschauen, ist doch auch mal schön. Aber
0: nur anschauen ohne Kamera, finde ich dann schon wieder, nee, da denke ich, mal, ha, jetzt hätte ich das Foto machen können für einen mhm. Vortrag oder so. Also das, da müsste mindestens die Kamera dabei sein. Die letzten Urlaube habe ich tatsächlich in Südtirol verbracht, beziehungsweise einfach auch ein Stück weit daheim in den Gries. Weil wenn man so viel am Meer ist, dann ist das eigentlich ein ganz guter Gegensatz. So. Genau. Ah. Und ich bin ja ein Kind der Berge und ich vermisse die Berge auch tatsächlich. Mhm. Ich finde bei aller Liebe für meine schleswig-holsteinischen Kollegen dort oben, ich finde das Land sehr flach und sehr eintönig. Und mhm. mir fehlt da die Dreidimensionalität. Also das heißt zwar irgendwie Schleswig-Holstein land der Horizonte, aber der Horizont ist ja immer nur, wenn man aufs Wasser schaut, 23 Kilometer weit kann man schauen. <lacht> Kann man physikalisch oder mathematisch ausrechnen. Wenn ich aber auf dem Berg stehe, dann kann ich bei Föhn 100 Kilometer weit schauen. Ja. Also ich habe einfach eine ganz andere Struktur und die finde ich viel schöner. Und von daher die letzten Urlaube in Südtirol einfach gewandert. Gute Hütten, Kaiserschmarrn irgendwo einkehrt, das äh, war schon sehr toll.
1: Und auch ein bisschen entspannter, ne? Genau, das ja. Als ja, bei allen alle gerade Fälle. im Weichensee. <lacht> Sie haben auch Bücher geschrieben, das muss ich jetzt noch unbedingt mit Ihnen kurz besprechen. Ähm, Habe ich vergessen bei Ihrer Vorstellung, dass Sie auch Buchautor sind. Für was ist was? Für diese wunderbare Buchreihe, die wir alle aus unserer Kindheit, glaube ich, kennen. Haben Sie geschrieben Ozeane, die Meere erforschen und schützen und versunkene Schätze von Atlantis bis Titanic. Also tolle Bücher, nicht nur für die Kleinen. Ich habe da (lacht) natürlich schon mal reingelesen. Und Sie haben da auch schon wieder neue Projekte vor der Nase. Was passiert denn da gerade?
0: Genau, wir ähm, also jetzt haben wir drei Bücher geschrieben, da, dazu kommt noch Tauchen, äh, der Band Tauchen, den haben mhm. wir auch schon geschrieben, das war der erste mhm. und jetzt habe ich gerade den vierten mit, mit meinem Kollegen Uli Kunz wieder geschrieben und auch am fünften arbeiten wir, aber ich habe mich jetzt nochmal beim Verlag rückversichert, ich darf noch nicht oh. erzählen, oh. um was es geht. Wir ähm, sind doch unter uns. Äh, ja, äh, nee, da will ich nicht ins Fettnäpfchen treten. <lacht> es wird natürlich auch wieder mit dem Meer zu tun haben, das ist ganz klar mhm. und es werden zwei sehr schöne Bücher, wie ich finde, das erste mhm. habe ich jetzt schon gesehen, das wird also ganz toll. Und wir haben darüber hinaus auch noch andere Pläne, aber das ist einfach noch zu früh. Das soll sozusagen nächstes Jahr eine Überraschung werden für, für, für alle Beteiligten. Dann reden wir wieder. So genau. machen wir es
1: einfach. Also Sie haben wirklich einen, einen aufregenden, tollen, spannenden Job mit so vielen Seiten, den Sie auch seit einiger Zeit schon machen. Zum Schluss jetzt eine Frage, die ich dem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ach, das ist eine, eine gute Frage. Ach, im Prinzip einfach genau das machen. Weil ich habe es immer schon gemacht. Ich hoffe mal also ich mach mir schon Gedanken, aber ich bin jemand, der einfach macht. Irgendwie, der nicht irgendwie was auf die lange Bank schiebt oder sagt, ah. also ich bin kein Bedenkenträger, sondern mhm. ich bin einfach der, der sagt, ich hab Bock drauf, ich mache das jetzt so. Und das könnte ich beim 20-Jährigen Ich einfach nur mal ermutigen und sagen, glaub an dich und mach's einfach. Und das kann ich auch jedem anderen empfehlen, irgendwie. Jungen Leuten, die sagen, ich will irgendwas machen, ich will es lernen. Man soll sich das nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten vermiesen lassen, sondern einfach sagen, hey, probieren. Im Zweifel scheitert man, daraus lernt man auch und da macht man was anderes. Aber erstmal einfach machen, wenn man auf was Bock hat, mhm. ist, glaube ich, die Devise.
1: Total und das ist auch sehr inspirierend, auch wenn man eine Schulzeit hat, die einem so gar nicht Spaß gemacht hat, dass mhm. dann später man so eine Leidenschaft findet, Bücher schreibt, im Fernsehen ist und eine Firma gründet. Also ich finde das wirklich sehr inspirierend, Ihren Lebensweg. Dankeschön, ja, das, dass Sie heute da waren.
0: Ja, danke für die Einladung. <lacht>